0: 시청자 여러분 안녕하세요. 2018년 12월 8일 할텐 서울 복음 방송에서 보내드리는 주안의 하나 일부 진행의 강승규입니다. 지난 한 주도 경건의 모양은 있으나 경건의 능력은 부인하는 자들에게서 돌아서신 여러분들 되셨으리라 믿습니다. 예수 그리스도께서 세상에 오셔서 십자가에서 죽으시고 부활하심으로 율법의 의의를 온전히 이루셨습니다. 그 예수님을 구세주로 믿는 사람들은 이제 율법 아래에 사는 것이 아니라 하나님의 은혜 아래에 사는 것이죠. 어느 누구도 율법을 지킴으로 하나님의 의의에 다다를 수 없기에 우리 대신 모든 율법을 온전케 하신 예수 그리스도의 의의 옷을 입고 우리는 하나님의 의에 다다르게 된 것입니다. 그러나 이 말이 종종 사람들에게 오해되기도 합니다. 그중 가장 큰 오해는 율법을 지켜서는 안 된다는 것이죠. 율법을 지키려는 사람들을 향해 율법주의자라고 몰아세우며 그들을 정죄하기도 합니다. 하지만 그것이 사실일까요? 율법을 지키려고 하면 율법주의자가 되는 것일까요? 우리는 은혜의 시대에 살기 때문에 율법을 지키려는 시도도 해서는안 되는 것일까요? 여러분들은 어떻게 생각하십니까? 첫 찬양 함께 하신 후에 말씀 이어가겠습니다. 율법이 폐해지고 은혜로 사는 시대, 예수님께서 오신 이후의 시대입니다. 그런데 그 정확한 의미는 무엇일까요? 율법의 의가 요구되지 않는 시대이고, 율법으로는 어느 누구도 의롭게 될수 없으니 율법과는 상관없는 삶을 살아가야 한다는 의미일까요? 물론 이렇게까지 심하게 말하는 사람들은 없을 것입니다만, 우리 시대의 그리스도인들의 모습을 보면, 왠지 행동으로는 그렇게 주장하고 있는 것처럼 보입니다 그리스도인이지만 하나님의 말씀보다는 세상의 가치관을 가지고 행동하며 살아가기 때문이지요 그런 사람들에게 그리스도인들은 그렇게 살아서는 안됩니다 라고 이야기하면 왜 정죄를 하느냐며 오히려 율법주의자라고 손가락질을 당하기도 합니다 그러나 그것이 성경이 말씀하시는 은혜의 시대의 의미일런지요 종종 마태복음 5장 20절을 근거로 우리가 율법을 지켜서는 안 된다는 사람들을 만나기도 합니다. 마태복음 5장 20절의 말씀은 여러분들도 이미 잘 알고 계시는 말씀이지요. 내가 너희에게 이르노니 너희의가 서기관과 바리새인보다더 낫지 못하면 결코 천국에 들어가지 못하리라. 예수님께서 산에 오르셔서 무리들을 향해 가르치신 산상수훈 중의 한 구절입니다. 우리의 의가 서기관과 바리세인보다 더 낫지 못하면 천국에 들어가지 못한다고 하셨는데 613개의 율법을 지키던 바리새인과 서기관들이 천국에 들어가지 못하니 우리는 율법을 지키려고 해서는 안되고 오직 예수님의 은혜를 붙들고 들어가야 한다고 이야기를 합니다. 분명히 옳은 말씀인데도 불구하고 무언가 부족한 말씀이기도 하지요 물론 우리 중 어느 누구도 율법을 지킴으로 천국에 들어가는 의의 다다를 자는 없습니다. 그러나 그렇다고 해서 율법을 지키려는 시도조차 하지 말아야 하는 것이 성경의 가르침이실까요? 우리는 이 문제를 깊이 생각해 보아야 할 것입니다. 마태복음 5장 20절에서 무리들에게 너희 의가 서기관과 바리새인보다더 낫지 못하면 결코 천국에 들어가지 못하리라고 하신 예수님은 세절 앞인 마태복음 5장 17절에서 내가 율법이나 선지자를 폐하러온 줄로 생각하지 말라 폐하러온 것이 아니요 완전하게 하려 함이라 라고 먼저 말씀을 하십니다. 그러니까 마태복음 5장 17절 이후로 하시는 말씀은 율법이나 선지자를 폐하기 위해 하신 말씀이 아니라 완전하게 하시기 위해 하신 말씀이라고 보는 것이 옳겠지요 왜냐하면 예수님께서는 18절과 19절에 이어서 이렇게 말씀하시기 때문입니다. 진실로 너희에게 이르노니 천지가 없어지기 전에는 율법의 1.1획도 결코 없어지지 아니하고 다 이루리라. 그러므로 누구든지 이 계명 중에 지극히 작은 것 하나라도 버리고 또 그같이 사람을 가르치는 자는 천국에서 지극히 작다 일컬음을 받을 것이요 누구든지 이를 행하며 가르치는 자는 천국에서 크다 일컬음을 받으리라. 예수님은 분명하게 천지가 없어지기 전에는 율법의 작은 것 하나도 결코 없어지지 않을 것이며 그렇기에 이 계명 중 아주 작은 것 하나라도 사사롭게 생각하고 넘겨버리거나 또 그렇게 가르치는 자는 천국에서 지극히 작다고 일컬음을 받을 것이라고 말씀하십니다. 또 반대로 누구든지 일을 행하며 가르치는 자는 천국에서 크다 일컬음을 받을 것이라고 하시지요 그리고는 너희 의가 서기관과 바리세인보다 더 나아야 한다는 말씀을 하신 것입니다. 예수님의 이 말씀을 다시 깊이 생각해 보시기 바랍니다. 지금 예수님께서 하시는 말씀이 율법은 지킬 수 없는 것이니 더 이상 지키지 않아도 된다고 하시는 것입니까? 아니면 율법을 소홀히 여기거나 없어진 것으로 여겨서는 안 된다고 하시는 것입니까? 예수님의 말씀은 명백하게 율법을 소홀히 여기거나 없어진 것으로 생각해서는 안 된다는 말씀이지요 그렇다면 도대체 어떻게 하라는 말씀인가요? 율법을 지킴으로 의에 다다를 수 있는 사람이 없는데도 불구하고 우리는 율법을 지키기 위해 여전히 노력해야 한다는 말씀일까요? 한번 생각해 보시기 바랍니다. 취청자 여러분들과 한가지 제목을 놓고 함께 기도하는 1분 기도 시간입니다. 오늘은 아리조나 남부 시에라 비스타에 위치한 마하나임 교회의 성명구 목사님께서 우리가 살고 있는 미국의 영성회복을 위해 기도를 인도해 주십니다.
1: 하트앤 서울 보음방송 1분 기도 시간입니다. 저는 성명구 목사입니다. 오늘은 이 미국 땅을 위해 기도했으면 좋겠습니다. 청교도의 신앙의 기초로 세워진 나라, 하나님의 말씀과 법으로 세워진 이 나라가 다시 한번 하나님의 말씀과 영성으로 회복되고 영적으로 새롭게 깨어 일어나는 나라가 되기를 원합니다. 아주사의 성령의 부흥의 역사가 다시 한번 이 땅에 일어나 회개 역사가 일어나고 무너진 하나님의 말씀의 성벽들이 다시 한번 재건되는 역사가 있게 해달라고 그리고 우리의 자녀들이 악한 중독들로부터 자유하게 해달라고 기도했으면 좋겠습니다. 그래서 하나님께서 이 땅에 부어주신 은혜를 회복하는 미국이 되었으면 좋겠습니다. 함께 기도하겠습니다. 하나님 아버지 이 땅에 다시 한번 성령의 역사심과 회개의 영을 부어주시옵소서 무너진 하나님의 말씀의 성벽과 은혜의 물줄기가 다시 한번 회복되게 해주시옵소서 주의 자녀들이 눈물로 회개하며 주께 부르짖는 나라가 되게 하여 주시옵소서 믿음의 자녀들을 위로하시고 강건케 하시며 주의 자녀들의 기도를 들으사 이 땅이 주의 극률로 회복되게 하여 주옵소서 예수님의 이름으로 기도했습니다. 아멘
2: 기쁜 소식 사랑으로 땅끝까지 전하는 하랜소
3: 근데 벌써 2주 동안 방송을 못 들었어요. 어 왜요? 글쎄 2주 전에는 CD가 부서져서 와서 못 듣고요. 이번 주는 아직도 CD가 배달이 안 되고 있네요. 아 그러세요. 아유 저런 속상하시겠어요. 어 요즘 연말이라서 우편물이 많아진 관계로 어, 우체국에서 CD 배송에 문제가 많이 생기네요.
0: 혹시 파손된 CD를 받으셨거나 받지 못하신 경우가 생기시면 망설이지 마시고 연락을 주시기 바랍니다. 다시 보내드리겠습니다. 사무실 전화번호는 602-866-8999입니다. 야곱을 이스라엘로 만들어 가시는 하나님을 만나는 시간입니다. 야곱의 하나님으로 이어드립니다.
3: 예청자 네, 여러분 안녕하세요. 야곱의 하나님 진행의 민경은입니다. 네
0: 여러분 안녕하세요 강승규입니다.
3: 네 드디어 요셉이 형들에게 자신의 정체를 밝혔습니다.
0: 네 그동안 형들의 본심을 알기 위해 자신의 정체와 감정을 숨기며 참아왔던 요셉이 드디어 형들의 본심을 알고는 자신의 정체를 밝혔습니다
3: 네, 형들이 정말 깜짝 놀랐겠어요 예, 네,
0: 그들이놀들이놀라서요셉의 그렇죠? 네. 질문에 대답하지 못했다고 성경은 기록하고 계시죠. 어, 요셉은 형들에게 자신의 정체를 밝히며 흉년이 앞으로 5년이나 더 계속될 것을 이야기했습니다. 그래서 형들에게 아버지를 모셔와서 함께 살 것을 말했죠. 여기까지가 창세기 45장 14절의 내용입니다. 오늘 이후의 이야기를 또 해보도록 하지요 어, 이후인 창세기 45장 15절에서 28절까지는 그렇게 자세히 볼 만한 내용은 없습니다 그래서 제가 빠르게 설명을 해드리고 넘어가도록 하지요 청취자 여러분들도 성경을 펴시고 함께 보시면 좋겠습니다 어, 15절에 보면요 요셉이 형들을 끌어안고 입맞추며 울었다고 하십니다 형들도 그제서야 요셉과 대화를 하지요 이렇게 요셉의 형제들이 왔다는 소식이 바로와 그 신하들에게 들렸고요. 바로와 신하들이 그 일을 기뻐했다고 하십니다. 바로왕은 요셉에게 요셉의 식구들을 애굽으로 이사를 오라고 시킵니다 자신이 애굽에 좋은 땅을 줄 것이고 기름진 것들을 먹이겠다고 약속을 하지요
3: 바로가 요셉을 정말 끔찍히 여기네요 <웃음>
0: 예, 뭐 아무래도 요셉 때문에 애굽이 지금 흉년 2년째를 겪으면서도 아무 문제도 없고 오히려 강성해져가고 있으니까 고마운 마음이 있을 수밖에 없겠지요 네. 바로는 특별히 요셉의 식구들이 가나안에서 애굽으로 이사를 오 올때가난안에서 쓰던 물건들은 가지고 오지 말라고 합니다. 여기 오면 새 것으로 다 주겠다고까지 약속을 하지요. 21절에 보면 이스라엘의 아들들 다시 말해 야곱의 아들들이 바로의 명령한 대로 수레를 받고 또 가고 오는 동안 먹을 양식까지 두둑히 받아서 아버지 야곱을 모시러 갑니다. 22절은 한번 읽어 주시면 좋겠습니다. 읽어 주시죠.
3: 또 그들에게 다 각기 옷한 벌씩을 주되 베냐민에게는 은 삼백과 옷 다섯 벌을 주고 요셉이 형들에게 옷을 한 벌씩 선물해 주는군요. 베냐민에게는 다섯 벌을 (웃음) 주고요. 혹시 또 시험을 하는 건 아니겠지요? (웃음)
0: 시험을 하는 것은 아니고요. 형들과 화해를 하는 장면입니다. 형들은 요셉의 채색옷을 미워하고 시기했지요. 그래서 형들은 요셉의 그 채색옷을 벗겼습니다. 그리고 그를 종으로 팔아버렸죠. 종의 옷을 입힌 것입니다. 그러나 그런 형들에게 요셉은 복수를 하는 것이 아니라 오히려 옷을 한 벌씩 선물을 합니다. 형들을 향한 완전한 용서와 화해를 의미하는 것이죠. 베냐민은 형을 파는 일에는 관계가 없었습니다. 그래서 베냐민은 용서해 줄 것이 없으니 더 많이 주는 것이죠. 자 요셉은 이렇게 형들을 용서했습니다. 그렇다면 형들은 그 용서를 받아들여야 하는데요. 요셉은 형들이 혹시라도 딴 생각을 할까봐 가는 길에서 다투지 말라고 부탁을 합니다. 형들이 가난한 집으로 가는 동안 이제 아버지한테 뭐라고 말을 할까? 어떻게 요셉이 살아있다라고 말을 해야 하나? 이런 걱정을 시작하게 되면 누가 팔자고 했냐라고 아버지가 물어보면 뭐라고 답을 하나 이런저런 대화를 하다 보면 네 책임이다, 네가 팔자고 했다, 아니다, 네가 죽이자고 했는데 나는 그나마 팔자고 했으니 내가 살린 거나 마찬가지다. 뭐 이런 이야기들이 오고 가고 할것 같으니까 이 문제로 다투지 말라고 하지요 모든 과거는 다 지나갔으니 솔직하게 아버지께 자초지정을 설명하고 모시고 오라는 것입니다.
3: 네 형들이 충분히 다툴만 했겠네요. 아버지께 이야기하려면 아무래도 자신들이 팔아먹었다는 <웃음> 이야기를 해야 했을 테니까 그럼요 충분히
0: 그럴만하죠 우리도 어떤 잘못을 이야기하려면 그 전에 속였던 것까지 다 이야기해야 하니까 곤란할 때가 있죠 지요 그렇죠. 예, 그러나 솔직히 말하는 것이 성경적입니다 자, 형제들이 야곱에게 말을 합니다 26절부터 28절을 읽어주세요
3: 알리어 이르되 요셉이 지금까지 살아있어 애굽땅 총리가 되었더이다 야곱이 그들의 말을 믿지 못하여 어리둥절하더니 그들이 또 요셉이 자기들에게 부탁한 모든 말로 그에게 말하며 그들의 아버지 야곱은 요셉이 자기를 태우려고 보낸 수레를 보고서야 기운이 소생한지라. 이스라엘이 이르되 조카도다 내 아들 요셉이 지금까지 살아있으니 내가 죽기 전에 가서 그를 보리라 하니라
0: 네, 요셉이 살아있다는 말을 들은 야곱은 그 말을 믿을 수가 없었습니다 뭐 여러 이유가 있었겠죠 예전에 피 묻은 채색옷까지 보았는데 살아있다니 믿을 수 없었을 것이고요 또이 아들들이 자신을 닮아서 거짓말을 잘하는 아들들이니까 또 무슨 꿍꿍이로 이런 어, 믿을 수 없는 말을 하는지 믿 들수 없었겠지요. 그러나 요셉이 보낸 수레를 보고서는 기운이 소생했다고 합니다. 이 수레는 애굽에만 있는 특별한 수레이니까요. 아들들의 말이 믿어졌겠지요. 어쩌면 요셉이 오래전에 해주었던 꿈 이야기가 생각이 났을지도 모릅니다. 어쨌든 야곱은 힘을 얻고요. 내 아들 요셉이 살아있다니 야, 내가 죽기 전에 가서 만나야 하겠다 하고 마음을 정합니다. 자, 이제 창세기 46장으로 넘어가도록 하겠습니다. 1절에서 7절을 한 절씩 보겠습니다.
3: 네, 이스라엘이 모든 소유를 이끌고 떠나 부엘세바에 이르러 그의 아버지 이삭의 하나님께 희생제사를 드리니
0: 그 밤에 하나님이 이상중에 이스라엘에게 나타나 이르시되 야곱아 야곱아 하시는지라 야곱이 이르되 내가 여기 있나이다 하매
3: 하나님이 이르시되 나는 하나님이라 내 아버지의 하나님이니 애굽으로 내려가기를 두려워하지 말라 내가 거기서 너로 큰 민족을 이루게 하리라
0: 내가 너와 함께 애굽으로 내려가겠고 반드시 너를 인도하여 다시 올라올 것이며 요셉이 그의 손으로 내 눈을 감기리라 하셨더라.
3: 야곱이 부엘세바에서 떠날 새 이스라엘의 아들들이 바로가 그를 태우려고 보낸 술에 자기들의 아버지 야곱과 자기들의 처자들을 태우고
0: 그들의 가축과 가나안 땅에서 얻은 재물을 이끌었으며 야곱과 그의 자손들이 다 함께 애굽으로 갔더라.
3: 이와 같이 야곱이 그 아들들과 손자들과 딸들과 손녀들 곧 그의 모든 자손을 데리고 애굽으로 갔더라
0: 네, 자 성경이 계속해서 야곱을 이스라엘로 지칭을 합니다 변화된 야곱의 모습이죠 야곱은 지금껏 헤브론에 살고 있었습니다 그런 그가 짐을 챙겨서 떠난 후에 먼저 부엘세바에 다다랐는데요 부엘세바는 자신이 아버지 이삭과 어린 시절을 보냈던 곳이고 아버지와 형 애서를 속였던 곳이기도 합니다. 자신이 하란으로 떠나는 그 고난의 세월이 시작된 곳이 바로 이 부엘 세바이죠. 이 부엘 세바에서 오늘 야곱은 두 번째로 떠나는 경험을 하는 것입니다. 첫 번째는 말씀드린 대로 자신이 아버지와 형을 속여서 하는 수 없이 떠나게 된 경험이었죠. 그러나 오늘 두 번째로 떠나는 경험은 속여서가 아니라 하나님의 계획하심 속에서 떠나는 것입니다. 지금 이 장면은 참 귀한 교훈을 주는 장면인데요. 우리가 잠시 생각을 좀 해보겠습니다. 지금 이 장면은요, 사실 야곱의 집안에 3대에 걸쳐서 동일하게 나타나는 장면입니다. 무슨 말씀이냐 하면요, 할아버지 아브라함, 아버지 이사, 그리고 야곱에까지 3대에 걸쳐서 동일하게 기근이라는 것을 겪게 됩니다 아브라함도 가나안 땅에 왔을 때 기근을 만났고요 이삭도 기근을 만났습니다 지금 야곱도 만났죠 그리고 이세명 모두가 애굽과 관련이 있는데요 할아버지 아브라함은 기근이 오자 애굽으로갔지요 그리고 그 가는 것을 하나님께서는 막지 않으셨습니다 이것은 허락하신 것과는 또 다른데요 막지 않으셨습니다 아브라함이 그렇게 결정하고 내려간 것이죠 아버지 이삭의 경우는 기근이 오자 애굽으로 가려고 했습니다. 그런데 하나님께서 이삭은 가지 못하도록 꿈에 나타나셔서 막으셨죠. 지금 야곱의 경우는 기근을 만나자 야곱은 가지 않습니다. 자 우리는 지금껏 아브라함 이삭 야곱의 삶을 보면서 야곱의 믿음이 가장 적은 것을 보았죠 네. 그런데 변화된 야곱의 모습은 놀랍습니다 야곱이 이스라엘로 변하자 다시 말해 믿음이 생기자 그는 기근이 왔어도 지금 이 약속의 땅을 떠나지 않고 있는 것입니다 떠날 생각을 하지 않았죠 하나님께서 이스라 하신 그 약속의 땅에 그는 계속 머물고 있습니다 대신 아들들을 시켜서 애굽에서 곡식 을 구해 오도록 시켜 온 것이지요.
3: 그렇게 놓고 보니 아브라함이나 이삭보다는 믿음이 더 좋은 것이군요. 예,
0: 뭐 물론 기근이 왔을 때가 아브라함이나 이삭은 그들의 믿음의 여정의 초창기에 있었던 일이기 때문에 아직 믿음이 적은 상태에서 그런 것이니까 그들의 진중하지 못한 결정이 충분히 이해는 됩니다. 반면에 지금 야곱에게는 기근이 그의 믿음의 여정의 후반기에 왔기 때문에 그가 믿음으로 대응하는 것이니까 판단할 수 있는 근거는 다를 수 있습니다. 음. 그런데 제가 드리려는 말씀은 이것입니다. 야곱은 지금 사랑하는 아들 요셉이 살아있다는 소식을 들었지요 야곱은 요셉이 죽었다는 소식을 들은 이후로는 삶에 별로 큰 기쁨이 없이 살아왔습니다. 자신의 신세를 오히려 한탄하면서 살아왔지요 그런 그에게 요셉이 살아있다는 소식은 그 무엇보다도 기쁜 소식이었을 것입니다. 만일 애청자 여러분들이 야곱이었다면 어떠셨을까요? 우리 민경은 아나운서는 어땠겠습니까?
3: 어 글쎄요. 뭐 아직 <웃음> 결혼을 안 해서 자식이 없어서 모르겠지만 저희 오빠에게 적용을 해본다면 만일 죽은 줄 알았던 저희 오빠가 살아있다는 소식을 들으면 어 아마 당장 쫓아가서 만나지 않을까 싶은데요. 네,
0: 그렇죠. 형제 자매도 그런데 부모라면 그 마음이 더 했겠죠. 그랬겠네요. 예, 네, 그렇기에 요셉이 보고 싶은 마음에 당장 뛰어가고 싶죠. 그래서 아까 죽기 전에 내가 가서 보겠다라고 했습니다. 그런데 지금 막상 가난안 땅을 떠나려고 부엘세바에 오니까 야곱은 자신의 감정 그러니까 자신의 마음보다 하나님의 뜻을 먼저 구하는 사람이 된 것을 보자는 말씀입니다 마음은 가고 싶었겠지요 아들을 보고 싶을 것입니다 그러나 그 아들을 보고 싶은 마음보다 그더 위에 하나님께서 있으라고 지시하신 이땅 이 땅을 떠나는 것이 옳은 일인지 그가 생각하고 있다는 것이고요 그래서 하나님께 구한다는 것이죠 이것을 다른 말로 하면 야곱의 현재 마음은 하나님께서 그마신다면 내가 그 사랑하는 아들 요셉을 보러 가지 않을 수도 있다는 것이죠 야곱은 부엘세바에 이르러서 하나님께 희생제사를 드렸다고 했습니다 이것은 곧 하나님께 뜻을 물은 것입니다
3: 아, 야곱의 믿음이 정말 놀랄 만큼 변화된 것이군요 다른 표현으로 하자면 자신의 정형을 쫓기보다 하나님의 뜻을 쫓고 있다고 해도 과언이 아닐 것 같습니다. 예,
0: 옳은 말씀입니다. 바로 그거죠. 내 마음이 내키는 대로 하는 것이 아니라 내 마음이 원하는 대로 하는 것이 아니라 하나님의 뜻대로 행하겠다는 믿음이 오랜 세월의 경험을 통해서 지금 야곱의 마음 안에 자리 잡은 것입니다. 어, 지난 시간 그가 하나님께서 약속하신 그 땅을 떠나서 살아보니까 고생고생한 것을 경험했기에 이 땅을 떠나서 나는 잘살 수가 없다는 것을 체험으로 알고 있는 것이죠. 그렇기에 그의 마음 안에는 두려움이 있는 것입니다. 요셉을 만나기 위해 이 약속의 땅을 떠나는 것이 옳은가 하는 질문 속에서 두려워하고 있는 것이죠. 그런 그의 마음을 하나님께서는 아시기 때문에 그날 밤 꿈에 나타나셔서 애굽으로 가는 것을 두려워하지 말라라고 말씀해 주시는 것입니다. 내가 너희 할아버지와 내 아버지에게 했던 그 약속 너로 큰 민족을 이루겠다는 그 약속을 내가 이룰 것이니까 너는 두려워 말고 걱정하지 말고 가라 하시는 것입니다. 4절에 하나님께서는 내가 이 여행길을 너와 함께 할 것이다 라고 약속해 주시죠. 내가 너를 데리고 내려가서 내가 할 일을 한 후에 너를 다시 이 땅으로 인도할 것이다. 너는 요셉이 너의 마지막 임종을 지켜줄 것이다 라고 하죠. 아들이 아버지의 눈을 감겨주는 것 이것은 이스라엘의 문화 속에서 아주 복된 죽음을 의미하는 것입니다. 이러한 하나님의 음성에 야곱은 힘을 얻고 확신을 얻습니다. 약속의 땅을 떠나는 것이 하나님의 뜻임을 확신한 것이죠. 그래서 그는 기쁨으로 요셉을 만나러 갑니다. 7절을 우리가 읽었지만요. 거기에는 야곱이 자신의 아들들과 손자들과 딸들과 손녀들을 데리고 갔다고 하시죠. 어, 전에 우리가 딸 디나의 이야기를 나누면서 말씀드린 적이 있습니다. 흔히 야곱에게 딸은 디나 하나였을 것이라고 생각하는 분들이 계시는데 그렇지 않다고 말씀드렸죠. 야곱에게는 디나 말고도 여러 딸들이 있었음을 다시 확인할 수 있는 장면입니다.
3: 아 그렇네요. 야곱의 딸들이라고 딸이 한 명이 아니라 복수로 표현되 네,
0: 그렇습니다. 자, 이후에 창세기 46장은 8절부터 27절까지는 애굽에 들어간 사람들의 이름이 쭉 기록이 되어 있습니다. 그리고 그 숫자는 총 70명이라고 기록을 해두셨죠. 이제 28절부터 34절을 읽겠습니다.
3: 야곱이 유다를 요셉에게 미리 보내어 자기를 고센으로 인도하게 하고 다 고센 땅에 이르니
0: 요셉이 그의 수레를 갖추고 고센으로 올라가서 그의 아버지 이스라엘을 맞으며 그에게 보이고 그의 목을 어긋맞춰 안고 얼마 동안 울매
3: 이스라엘이 요셉에게 이르되 내가 지금까지 살아있고 내가 내 얼굴을 보았으니 지금 죽어도 좋카도다
0: 요셉이 그의 형들과 아버지의 가족에게 이르되 내가 올라가서 바로에게 아래여 이르기를 가나안 땅에 있던 내 형들과 내 아버지의 가족이 내게로 왔는데
3: 그들은 목자들이라 목축하는 사람들이므로 그들의 양과 소와 모든 소유를 이끌고 왔나이다 하리니
0: 바로가 당신들을 불러서 너희의 직업이 무엇이냐 묻거든
3: 당신들은 이르기를 주의 종들은 어렸을 때부터 지금까지 목축하는 자들이온데 우리와 우리 선조가 다 그러하니이다 하소서 애국사람은 다 목축을 가증이 여기나니 당신들이 고센땅에 살게 되리이다
0: 네, 자 야곱이 유다를 먼저 요셉에게 보냈다고 하시죠 네, 예, 야곱이 유다를 믿고 있다는 사실입니다 29절에 요셉이 수레를 타고 고센으로 와서 드디어 보고 싶었던 아버지 야곱을 만납니다
3: 음, 얼마만에 만나는 것인가요? 예,
0: 한 22년 만에 만나는 것인데요 어... 죽은 줄 알았던 그 아들을 드디어 만나는 것입니다 저는 이 장면을 읽을 때면 요 제가 어려서 보았던 어, 한국의 이산가족 찾기라는 TV 프로그램의 상봉 장면이 떠오릅니다. 민경훈 아나운서는 나이가 음. 어려서 잘 모르실 텐데요. 이 프로그램은 83년부터 시작한 프로그램인데요. 6.25 전쟁에 헤어진 가족들을 TV 방송사가 주관해서 찾아주던 프로그램이었습니다. 지금도 그때 가족들을 만나 끌어안고 울던 그분들의 얼굴이 저는 생생히 기억이 음. 납니다. 야곱과 요셉도 서로 끌어안고 목을 어긋맞추고 한동안 울었습니다. 30절에 야곱은 죽은 줄 알았던 요셉이 이렇게 살아있고 내가 그 얼굴을 보았으니 이제 나는 죽어도 여한이 없다고 말을 하지요.
3: 아, 얼마나 기뻤으면 야곱은 그렇게까지 말을 했을까요?
0: 그러게 말입니다. 자, 이렇게 만남을 가지고 나서는 요셉이 가족들에게 앞으로 어떻게 처신을 해야 할지를 알려주지요. 이제 바로 왕을 만날 것인데 자신이 먼저 가서 소개하기를 우리는 목자이고 목축업을 하는 사람들이기에 양과 소와 모든 소유를 가지고 왔다고 할 것이니까 바로 왕이 직업이 뭐냐 하고 묻거든 목축하는 사람이라고 꼭 대답을 하십시오라고 지시를 합니다.
3: 그 이유가 애국사람들은 목축업을 가증히 여겨서 그렇다고 하시는데요. 어, 그런데 왜 요셉은 애국사람들이 가증히 여기는 일을 한다는 것을 밝히라고 하는 것일까요? 요셉이 총리인데 총리 정도 되면 오히려 가족들이 부끄러운 직업을 가지고 있으면 숨기는 것이 더 자연스러운 일 아닐까요? 네,
0: 참 좋은 질문입니다. 만약 우리 같았으면 그렇겠죠. 어, 애국 사람들은 목축업을 천하게 여기니까요. 여기서는 그런 일을 한다고 입 밖에도 내지 마세요. 음. 그냥 저 따라와서 편안하게 사십시오라고 충분히 할수 있을 것입니다. 네. 그러나 요셉은 그렇지 않았습니다. 어, 요셉은요, 하나님을 신실하게 섬기는 자로서 지금 자신들에게 일어나고 있는 일에 대한 목적과 동기가 무엇인지 정확히 알고 있었습니다. 그렇기에 그는 이런 일을 시키는 것인데요. 요셉이 애굽사람들이 천하게 여기는 직업을 굳이 이야기하라는 이유는 그렇게 해야만 자신들이 애굽사람들과 섞이지 않고 자신들의 민족성을 유지하면서 애굽사람들 속이 아닌 고센땅에서 구별되어 살수 있기 때문입니다. 요셉의 이 생각을 우리 역시 가지고 살아가야 합니다. 우리는 자꾸 이 세상 속으로 들어가서 세상과 함께 살려고 합니다. 세상 사람들이 하려는 것을 나도 하려고 하고요. 세상 사람들이 쫓는 것을 쫓으려 하고 살지요 그러나 우리는 세상에 속한 사람들이 아닙니다. 그렇게 비록 우리의 육신이 이 세상에 살아가기는 하지만 세상과는 구분되어서 하나님 나라의 백성이라는 정체성을 유지하며 살아가야 하는 것이죠.
3: 네, 우리가 반드시 기억해야 할 일인 것 같습니다 사실 요즘 성도들이 자꾸만 세상 사람들을 흉내 내려하고 세상 사람들을 부러워하고 그들과 같지 못한 것을 부끄러워까지 하는 것을 보았는데요 어, 결코 그래서는 안 되겠지요 네
0: 그래서는 하나님의 자녀라는 정체성을 잊게 됩니다 네. 반드시 기억하시기 바랍니다 여러분이 세상과 같지 않은 모습으로 구분되어 살아간다면요 마지막 날에는 반드시 세상과 같지 않았음을 자랑스럽게 생각하시게 될 것입니다 오히려 내가 세상을 흉내내려 했었던 그것들을 부끄럽게 생각하게 될 것입니다 여러분들 각자의 삶 속에서 세상과 구분되어 살아가시기를 소망해 봅니다 자 이제 창세기 47장으로 넘어가서요 앞부분만을 조금 보고 오늘 마쳐야겠는데요 47장을 보시면 1절에 요셉이 바로에게 가서 가족들이 와서 고센땅에 머물러 있음을 보고를 합니다 그리고 자신의 형들 중 다섯 명을 택해서 바로에게 인사를 시켰다고 2절이 말씀하시는데요 바로는 요셉의 형들에게 직업을 물었습니다. 형들은 요셉에게 배운 대로 목자라고 대답을 하지요 그리고 4절을 한번 읽어주세요.
3: 그들이 또 바로에게 고하되 가나안 땅의 기근이 심하여 종들의 양떼를 칠 곳이 없기로 종들이 이 곳에 거류하고자 왔사오니 원하건대 종들로 고센 땅에 살게 하소서.
0: 네, 요셉의 형들이 지금 바로에게 자신들의 상황을 설명을 합니다. 그러면서 고센 땅에 살수 있게 좀 허락을 해 주십시오라고 부탁을 하지요. 바로 왕은 5절과 6절에 그 일을 허락을 합니다. 특별히 6절 끝에는 바로가 너희 식구들 중에 가축을 잘 치는 사람이 있으면 내 가축도 관리하도록 해라. 라고까지 하죠. 자, 잘 생각을 해보죠. 바로 왕이 지금 요셉의 형들이 구하는 부탁을 들어줍니다. 그렇죠? 네. 예, 그런데 왜 들어줄까요? 바로가 아무나 와서 우리가 이런 이런 사람들인데 우리 이 땅에 좀 살게 허락해 주세요 하면 어 그래 살어라 라고 허락을 해 줄까요?
3: 어, 아니죠. 바로에게 부탁은커녕 얼굴도 못 봤을 것 같은데요.
0: 맞습니다. 부탁은커녕 얼굴도 못보지요 바로가 누군데 강 건너온 더군다나 자신이 가증히 여기는 목축업을 하는 사람들을 만나 주겠습니까? 음. 얼굴 보게 해달라고 했다가는 오히려 혼만 났을 것입니다. 그런데 바로가 지금 그들의 부탁을 들어주었습니다. 왜요? 요셉 때문이죠. 요셉의 공로로 바로가 요셉의 형제들의 요구를 들어주는 것입니다. 애굽에 살게 해주는 것이죠. 우리가 천국에 가는 것도 마찬가지입니다. 우리 같은 가증한 죄인이 하나님 나라에 들어가서 살수 있게 된 것은요. 우리가 하나님께 부탁을 해서가 아닙니다. 우리는 감히 부탁을 드릴 자격도 없지요. 그런 우리가 하나님 나라에 들어갈 수 있는 이유는 바로 예수 그리스도의 공로로 인함입니다. 예수님이 하신 일 때문이지요.
3: 십자가에서 죽으심과 부활하심 때문이라는 말씀이군요.
0: 당연하죠. 하나님께서 우리를 받아주시는 이유는요. 그 아들 예수 그리스도께서 하신 일 때문입니다. 그렇지 않으면 우리는 감히 하나님의 얼굴을 뵐수 없는 존재들입니다. 꼭 기억하시기 바랍니다. 자 마지막으로 한 가지만 덧붙이겠습니다. 바로는 특이하게 자신의 가축을 요셉의 형제들에게 관리하도록 맡깁니다. 이거는 일시키려고 시키는 것이 아니라요, 바로의 가축을 관리함으로 바로의 보호를 받고 있음을 다른 사람들로 알게 하려는 것입니다. 누군가가 혹시라도 요셉의 형제들의 가축을 훔친다면 그것은 곧 바로의 가축을 훔치는 것과 같은 의미를 주는 것이죠. 그러니 누가 감히 바로를 적으로 두겠습니까?
3: 어, 그러니까 바로가 야곱의 식구들에게 보호장치를 마련해 주는 것이군요. 네. 막강한 파워네요 두려울 것이 없겠습니다. 두려울
0: 것이 없죠. 네. 그리고 그 보호는 사실은 바로가 해주는 것이 아니라 요 하나님께서 해주시는 것이죠. 비록 겉으로 보기에는 바로가 해주는 것처럼 보여도 말입니다. 자 오늘 여기까지 하고 마치고요. 다음 주에는 야곱이 바로를 만나는 장면을 보도록 하겠습니다.
3: 네, 요셉의 말처럼 우리가 그리스인으로 세상에서 구분되어 살아가야 하겠다는 생각이 오늘 다시 듭니다. 한주간도 세상과 구분되어 살아가시는 애청자 여러분들 되시기 바라며 야곱의 하나님 여기서 마치겠습니다. 저희는
0: 다음 주에 다시 찾아뵙겠습니다. 안녕히 계십시오. 안녕히 계세요. 서기관들과 바리새인들은 613개라 되는 율법을 열심히 지켰습니다. 그들은 그 율법을 지킴으로 자신들이 의롭다고 생각했지요. 그러나 예수님께서는 그들의 그런 의의는 참된 의가 아닌 것을 말씀하셨습니다. 그러시며 우리에게 말씀하시지요. 너희 의가 서기관과 바리새인보다더 나아야 한다고 말입니다. 예수님의 이 말씀은 무슨 의미일까요? 율법을 잘 지키던 서기관과 바리새인보다 어떻게 더 율법을 지켜서 더 나은 의를 가질 수 있을까요? 그것은 더 많은 율법을 더잘 지킴으로 의로워지는 것을 의미하시는 것은 아니었습니다. 예수님의 그 다음 말씀을 읽어보면 우리는 예수님께서 말씀하시는 더 나은 의가 무엇인지 알수 있지요. 내가 너희에게 이르노니 너희 의가 서기관과 바리새인보다더 낫지 못하면 결코 천국에 들어가지 못하리라. 옛 사람에게 말한 바 살인하지 말라 누구든지 살인하면 심판을 받게 되리라 하였다는 것을 너희가 들었으나 나는 너희에게 이르노니. 형제에게 노하는 자마다 심판을 받게 되고 형제를 대하여 나가라 하는 자는 공회에 잡혀가게 되고 미련한 놈이라 하는 자는 지옥불에 들어가게 되리라. 마태복음 5장 20절에서 22절의 말씀입니다. 예수님은 무리들을 향해 서기관과 바리세인이 지키고 있던 율법을 먼저 하나 예로 들어주십니다. 바로 살인하지 말라 하는 율법이지요. 서기관과 바리세인들은 살인을 하지 않으므로 자신들이 율법을 잘 지켰고 의롭다고 생각했을 것입니다. 그러나 예수님은 그보다 더 나은 의가 무엇인지를 설명해 주십니다. 더 나은 의의란 살인하지 않는 것 위에 형제에게 화를 내지 않는 것까지 포함되며 형제를 어리석다고 욕하거나 미련하다고 업신여기지 않는 것까지 포함됨을 말씀하고 계시죠. 다시 말해 예수님은 한 가지 율법이 율법 그 자체만을 지키는 것이 요구되는 것이 아니라 그 율법이 가지고 있는 근본정신까지 생각하고 지켜야 함을 말씀하시는 것입니다. 이후로 마태복음 5장 전체에서 예수님은 같은 패턴으로 말씀을 이어가십니다. 가음하지 말라 하였다는 것을 너희가 들었으나 나는 너희에게 이르노니 누구든지 아내를 버리려거든 이혼증서를 줄 것이라 하였으나 나는 너희에게 이르노니 옛사람에게 말한 바 헛맹세를 하지 말고 내 맹세한 것을 죽게 지키라 하였다는 것을 너희가 들었으나 나는 너희에게 이르노니 라고 하시며 율법과 그 율법 안에 담겨 있는 정신을 설명해 나가십니다. 그리고 이 패턴의 마지막에 가서는 이렇게 말씀하시지요. 마태복음 5장 43절과 44절의 말씀입니다. 또내 이웃을 사랑하고 내 원수를 미워하라 하였다는 것을 너희가 들었으나 나는 너희에게 이르노니 너희 원수를 사랑하며 너희를 박해하는 자를 위하여 기도하라. 예수님은 이웃만 사랑하는 것이 아니라 원수까지 사랑하라고 더 나아가 우리를 박해하는 자를 위하여 기도하라고까지 말씀하십니다. 이것이 서기관과 바리새인의 의보다 더 나은 의입니다 예수님의 말씀을 더 들어보시기 바랍니다. 마태복음 5장 46절과 47절의 말씀입니다. 너희가 너희를 사랑하는 자를 사랑하면 무슨 상이 있으리요? 세리도 이같이 아니하느냐? 또 너희가 너희 형제에게만 무난하면 남보다 더 하는 것이 무엇이냐? 이방인들도 이같이 아니하느냐? 예수님이 말씀하신 서기관과 바리세인보다 더 나은 의, 그것은 단순히 해라 하지 말라 하는 율법을 자신이 의롭다는 것을 보여주기 위해 아무 생각 없이 따르기만 하는 것이 아니라 그 율법을 주신 하나님의 본심을 깨달아 알고 하나님의 본심을 깨달아 알았기에 하나님의 성품을 마음에 품고 그 율법이 요구하는 것 너머에 있는 본질까지 보고 지키는 것을 말씀하시는 것입니다. 그러나 이것은 죄인인 우리의 힘으로는 결코 할수 없는 일이지요 오직 우리를 대신하여 죽으셨다 살아나신 예수 그리스도의 영이 우리 안에 오셔서 우리를 변화시킬 때에만 가능한 일입니다. 그렇기에 만일 우리 안에 성령님께서 계신다면 우리는 율법을 하찮게 여기는 사람이 아니라 하나님의 말씀인 그 율법을 귀히 여기고 하나님 아버지의 성품을 그 속에서 찾아 그분의 뜻에 합당한 삶을 살아가게 될 것입니다. 사랑하는 할텐서울복음방송 애청자 여러분 사람의 말이 아니라 세상의 말이 아니라 하나님의 말씀에 또 예수님의 말씀에 귀 기울이시기 바랍니다. 그리고 그분의 성품이 담긴 율법을 보시고 율법을 지킴으로 의롭게 되려는 시도가 아니라 이미 그리스도로 옷 입었기에 의로운 자이기에 율법의 정신을 지켜나가시는 저와 애청자 여러분이 되시기를 간절히 소망하며 오늘 주안의 하나 일부 여기에서 마치도록 하겠습니다. 함께 해주신 여러분들께 감사드리고요. 저는 다음 주이 시간 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 강승규였습니다. 애청자 여러분 안녕히 계십시오.
2: 주는 나를 기르시는 목자여 나는 주님의 귀한 어린 양 푸른 풀밭 맑은 시냇물가로 나를 늘린 도하여 주신다 주는 나의 좋은 목자 나는 그의 어린 양 절을 따라 꼴을 먹여주시니 내게 부족함 전혀 없어라 예쁜 새들 노래하는 아침과 노을 빛기는 고운 황호 사랑하는 나의 목자 음성이 나를 언제나 불러주신다 주는 나의 좋은 목자 나는 그의 어린 양내 부족함 전혀 없어라. 다하고 거친 비바람 상치 못하니 나의 주님 강한 손을 펼치니 사 나를 주야로 지켜주신다 주는 나의 좋은 목자 나는 따라 걸으며 주심이 내게 부족함 전혀 없어라.